1: Olá para você, boa tarde. Hoje quarta-feira, 4 de novembro de 2020, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando as últimas informações de Minas, do Brasil e do mundo para você. Eu sou Gilberto Martins e até o meio dia e meia eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia,
1: você vai saber que... Polícia Rodoviária apresenta balanço do feriado de finados nas estradas que cortam a região. Polarização da sociedade e alta adesão marca as eleições dos Estados Unidos. Escolas de samba de BH acreditam que carnaval será em julho. A partir de agora, quem for diagnosticado com Covid-19 não pode votar dia 15. Governadores querem que o governo federal compre vacina contra a Covid que sair primeiro. Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Rádio Paranaíba. A sua voz. A sua voz. A dia. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba. Polícia Rodoviária apresenta balanço do feriado de finados nas estradas que cortam a região.
2: Com a Polícia Militar Rodoviária trazendo aí o balanço do feriado de finados, ocorrido aí entre os dias 29 de outubro a 2 de novembro, nós tivemos aí em todo o estado de Minas Gerais um total de 5.707 autuações por infração de trânsito, 4.138 testes de quilômetros foram realizados. Veículos removidos totalizam 423, 144 ocorrências de posse de drogas para consumo e 11 ocorrências de tráfico de drogas. Tivemos aí 10 veículos recuperados com prisão dos autores, 297 CNHs foram recolhidas, 5 mandados de prisão foram cumpridos, 76 operações lei seca. 815 pessoas foram flagradas dirigindo sem habilitação E tivemos também a questão dos acidentes No total, no estado, foram 39 acidentes sem vítimas E 90 acidentes com vítima Sendo que destes, 11 tiveram vítimas fatais Já na área da 10ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária Nós tivemos um total de 372 notificações, né, autuações aí por infrações de trânsito, um total de 23 veículos removidos, 61 pessoas inabilitadas, 17 CNHs recolhidas, 19 ocorrências por embriaguez, um tráfico de drogas com prisão do autor, um poste de arma de fogo, 3 ocorrências com posse de drogas, posse de maconha para consumo, um condutor conduzindo um veículo com chassi adulterado e um veículo que havia queixa de furto foi recuperado pela Polícia Militar Rodoviária. Já em relação aos acidentes na nossa região, nós tivemos um acidente sem vítima e três acidentes com vítima, sendo que uma dessas vítima fatal.
1: A partir de agora, quem for diagnosticado com Covid-19 não pode votar dia 15.
3: O eleitor que for diagnosticado com o Covid-19 a partir de agora não poderá votar. Isso porque faltam menos de duas semanas para as eleições e não há tempo suficiente para que a quarentena, o isolamento do paciente por 14 dias, acabe até o dia 15 de novembro. O mesmo vale para os mesários. Sueli Rezende, que é chefe de cartório da Zona Eleitoral de número 332 do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, é quem dá as orientações. O eleitor que tiver diagnóstico positivo da Covid-19 a partir do dia 1 de novembro ou tiver febre no dia da eleição, ele não deve comparecer à sessão eleitoral para votar. Nesse caso, ele vai poder fazer a justificativa da ausência às eleições no prazo de 60 dias. O mesário que estiver com Covid tem que avisar com quanta antecedência e como. O mesário com diagnóstico positivo de Covid-19 ou que tiver febre no dia da eleição, ele deve entrar em contato com o cartório eleitoral, requerer a sua dispensa para que o juiz eleitoral possa nomear um voluntário para atuar no dia da eleição. Aqueles que ainda quiserem trabalhar nas eleições como mesários ainda podem fazer a inscrição. A inscrição pode ser feita na página do TRE de Minas ou pelo Disque Eleitor. Repórter Edilene Lopes.
1: A sua voz está no ar em 99,5 e nove Rádio Paranaíba. Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba. Polarização da sociedade e autoadesão marca as eleições dos Estados Unidos.
3: As eleições americanas desse ano, acirradas como já era previsto, ganharam um novo elemento. Talvez nem tão novo assim, mas com certeza mais acentuado. A polarização ganhou as ruas e alimentou os debates. O que se viu ontem no dia de votação... Foram protestos na porta da Casa Branca e em outros pontos dos Estados Unidos de manifestantes contrários ao atual presidente Donald Trump. E para evitar conflitos por causa de uma polarização crescente no país, a polícia de Nova York criou um plano de contingência para isolar quarteirões de Manhattan caso haja vandalismo e saques após a eleição. Apesar disso, a corporação informou que o dia de votação foi tranquilo e não esperava os distúrbios ocorridos em junho, após o assassinato de George Floyd, morto por um policial em Minneapolis. Mas o clima não anda acirrado apenas nas ruas. O cenário mudou a realidade dentro das casas, entre familiares e amigos. O jornalista e escritor brasileiro Diego Casagrande, que mora nos Estados Unidos desde 2018, contou durante live do Observatório das Eleições 2020 dos Estados Unidos, feito pelo IBMEC, como esse processo eleitoral é diferente dos demais por lá e como ele impactou na vida das pessoas.
0: É um clima muito polarizado e os meus amigos americanos aqui dizem que nunca viram uma polarização como essa, tá? Porque os relatos que eu tenho aqui de alguns amigos americanos e até brasileiros que votam há mais tempo e moram aqui, dizem que as pessoas, em muitos casos, estão ficando inimigas. Rompendo amizades por causa da eleição, que é uma coisa que a gente viu bastante em tempos recentes aí no Brasil, né? A coisa do petismo e do antipetismo, né? Isso aqui tá acontecendo muito, que não é uma tradição americana, tá? Isso é uma coisa nova, que os americanos. Há muito tempo eles conseguem divergir, já há bastante tempo, há muitas décadas, dentro de um ambiente de racionalidade.
3: Outra participante do Observatório das Eleições, a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Cristina Pessequilo, explica que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é reflexo dessa polarização. Eu acho que ele é uma consequência de polarizações que a gente vem observando, desde o início dos anos 90 e no século passado. né? Se a gente lembra do cenário europeu, a ascensão desses movimentos de extrema direita, ele já vem desde esse período. né? Então, o Trump ele é um reflexo disso. né? Ele é apenas mais um capítulo nessa história. O que eu acho preocupante é que a gente está demorando muito para sair dessa polarização. né? Porque é aquilo que eu estava falando antes. Um lado alimenta o outro. E é bom, parece que gosta. O pessoal gosta Desse trade-off, né? Dessa retroalimentação e, e não é legal, porque aí a gente pede o diálogo, pede a possibilidade de falar com pessoas diferentes. Mas o Trump não é o primeiro e eu diria que nem vai ser o último nessa onda de polarização. O diplomata e ex-diretor do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, Paulo Roberto de Almeida, avalia que além de refletir, Trump também estimula a polarização.
4: O Trump é tanto o resultado quanto um estimulador. Ele é um aguilhão, ele é uma espora, um estímulo a esse movimento de maniqueísmo, né? de, de bipolaridade, que é muito negativo. Mas esse divisionismo do eleitorado, da população em geral, é típico dos líderes populistas. Né? Os líderes populistas só ascendem quando eles proclamam esse antagonismo entre o povo e a elite estrangeiros e nacionais, e eles sempre procuram bodes expiatórios, não é?
3: E esse clima de polarização deve invadir a quarta-feira e provavelmente os próximos dias ainda nos Estados Unidos, já que não há uma previsão de quando o resultado oficial deve ser anunciado. Se a eleição for tão acirrada quanto parece, isso pode levar dias. Repórter Alessandra Mendes.
1: Eleições americanas podem parar na justiça.
0: Pois é, a apuração ainda não terminou. Vários estados considerados chave nessa eleição continuam a contagem dos votos e alguns deles a margem continua apertada entre os dois candidatos. Mas algumas projeções dão vantagem para Donald Trump. Apesar de que os votos continuam então sendo contabilizados, da Casa Branca o presidente declarou vitória. Afirmou que venceu em vários estados, citou a Carolina do Norte, o Wisconsin e também na Pensilvânia, que vai ter um papel decisivo nesta eleição. Trump comemorou antecipadamente o que chamou de resultados fenomenais, um sucesso. Mencionou números recordes e citou particularmente a Flórida, onde mais uma vez venceu, contradizendo a sondagem. E a diferença foi ampla, mais de 370 mil votos. Trump também anunciou vitória na Geórgia e Michigan e voltou a falar... Da Suprema Corte. Vamos ouvi-lo. Trump falou então dos recordes da eleição, disse estar pronto para vencer esta eleição e para o bem da nação, de se ele vai para a Suprema Corte. Francamente, vencemos. Trump voltou a falar da ameaça então de fraude e, ao dizer que vai acionar a Corte Suprema, pretende impedir a contagem dos votos antecipados enviados pelo correio. No caso da Pensilvânia, por exemplo, a apuração está em curso e ainda faltam quase um milhão e meio de votos para serem contabilizados. Antes do discurso, Trump chegou a dizer pelo Twitter que não deixaria que roubassem essa eleição.
1: Cinco anos de tragédia de Mariana. Comunidades atingidas ainda à espera de um ar.
3: Bento Rodrigues, meia década depois... Tragédia que se renova a cada dia.
4: Cinco anos atrás, me via diante do mais impactante desafio, não só da minha trajetória profissional, mas da vida. Sobrevoar Bento Rodrigues. Ou melhor, o mínimo que restou desse lugar, após a impiedosa enxurrada de lama da barragem de fundão da Samarco. Bento, Paracatu, Pedras, Ponte do Gama, alguns dos distritos e comunidades que outrora visitei, sobrevoaria na esperança de tentar identificar debaixo daquele lamaçal algo que remetesse ao que conheci. E entre as tantas coisas que vinham à mente, naquela cena que mesmo ali, diante dos olhos, de tão devastadoras se fazia praticamente impossível de acreditar, e principalmente de aceitar, estava a pergunta, e o lar dessa gente? Nem me atrevo a tentar dar conta de contar sobre todos os impactos. Mas volto na pergunta de cinco anos atrás. E o lar dessa gente? Por que o novo Bento, cinco anos depois do crime, não está pronto? Para o Ministério Público, não há dúvidas. Muito simples. É Erros, má-fé,
5: e ineficiência da Fundação Renova, que é um braço das empresas Vale
4: Samarco BHP. A fala forte e direta é do promotor de justiça Guilherme de Sá Meneguim, da comarca de Mariana, que acompanha o caso desde o começo. Ele detalha que a fundação Renova, criada pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP, logo após o rompimento em acordo com os governos federal, de Minas e do Espírito Santo, nunca se comprometeu judicialmente com prazos para entregas. Não cumpriu datas que ela mesma estabeleceu. E agora conseguiu na Justiça um novo adiamento para a entrega dos reassentamentos. Representantes da Fundação Renova disseram
5: que entregar as casas em março de 2019. E depois falaram primeiro semestre de 2019. Isso está registrado, foi publicado no site deles. Eles falaram isso. Só que jamais se comprometeram juridicamente, sob pena de sanção, a aceitar esse prazo. Daí o Ministério Público teve que entrar com uma segunda ação, é, onde nós é, requeremos então que... O Poder Judiciário fixasse uma data final para a entrega das casas e uma sanção. Não existe obrigação sem sanção. E o Poder Judiciário fixou agosto de 2020 sob pena de um milhão de reais por dia de atraso. Eles recorreram, conseguiram alterar para fevereiro de 2021 mas foi
4: mantida a penalidade, no caso, multa de um milhão de reais por dia de atraso. Entre os atingidos que ouvimos, os sentimentos se misturam entre a exaustão por uma tragédia que se renova a cada dia e a garra de manter a luta por justiça. Marlene Agostinho Martins, 48 anos, viu a família ser retirada às pressas do sítio que tinha na comunidade chamada Pedras, pertinho do Bento. Mudou a vida por completo desde então. Acolheu a mãe em casa, enquanto a senhora que completa 80 anos em breve espera a reforma do novo lar escolhido, em Mariana.
3: Hoje é ficar atrás da Renova, cobrando pelas coisas erradas né, que fez, né? pelo rompimento da barragem do fundal.
4: Marlene luta tanto porque não quer que se repita o que aconteceu com o um amigo, o seu José Inácio, que morava no subdistrito de Campinas e morreu antes de ter um novo lar.
3: Ele acompanhava as reuniões todas. Já é idoso, né? Ele tem uma mãe que tem hoje 100 anos. Assim que comprou a casa da minha mãe, comprou a dele. E, e ele estava doido para mudar para lá. Aí só que a demora da reforma é tanta... Ele morreu, felizmente.
4: Mauro Marcos da Silva, comerciante, 51 anos, é vice-presidente da Associação de Moradores de Bento Rodrigues e membro da Comissão de Atingidos pela Barragem de Fundão. Ele vê a Renova como uma advogada das mineradoras e sem credibilidade junto àqueles que esperam por respostas. Infelizmente,
6: a Fundação Renova ela vem atuando muito mais como advogada de defesa, defendendo os interesses das empresas. E a gente ainda não sabe o porquê de tanta é, prorrogação, de tanto adiamento de prazo, visto que o recurso financeiro e a capacidade técnica é superior a qualquer outro local do mundo. A Fundação Renova hoje ela tem os melhores profissionais, tem bilhões disponíveis para se gastar e não consegue fazer um reassentamento igual em Bento para 250 famílias. A Fundação Renova ela já nasceu sem credibilidade, mas vem a cada dia entre os atingidos, perdendo ainda mais a sua credibilidade.
4: E a pandemia como um fator de atraso nas obras não é aceita como desculpa por ninguém nem pelo Ministério Público. Pelo prazo que eles mesmos divulgaram,
5: já era para ter resolvido o problema. Todas as normativas é, estaduais e nacionais é, ressalvaram as atividades de engenharia civil, obras, etc, como medidas essenciais e que não poderiam paralisar. Eles usam de má fé tudo que é possível
4: e do impossível para poder prejudicar os atingidos. Nem pela Prefeitura de Mariana, ah, o Covid é também algo que prejudicou o andamento das obras de Bento e de Paracatu, mas ele não foi o principal motivo dos atrasos. É sim uma responsabilidade da Fundação Renova. Tudo pode ter sido discutido, mas muito pouco foi entregue, e muito menos pelos atingidos.
6: A Fundação Renova, ela poderia muito bem usar o protocolo que é usado nas mineradoras que vem batendo recorde em cima de recorde de produção. Então, se a Fundação Renova é mantida pelas mineradoras, que ela adotasse o mesmo protocolo de, de segurança em relação à Covid para o reassentamento.
4: A Itatiaia viu de perto as obras do Novo Bento, pela percepção, a única e triste afirmação que posso fazer é, vai demorar. E a pergunta objetiva para a Fundação Renova foi, quando o reassentamento fica completamente pronto? A resposta, apesar de solicitada por áudio, veio por escrito. A renova afirma que o projeto dos reassentamentos envolve construção de cidades inteiras e ganha forma nas primeiras casas sendo concluídas, além de ruas pavimentadas, bens coletivos em etapa final, vias iluminadas e obras de infraestrutura avançadas. Que parou a obra em dois momentos durante a pandemia, foram retomadas dia 15 de junho e não pararam mais. Quanto ao prazo. A Renova diz que a questão está sendo tratada no âmbito de uma ação civil pública, onde foram informados os impactos da Covid-19 no andamento das obras. Amanhã, vamos falar sobre o relacionamento entre a Fundação e os atingidos ao longo desses anos. A sensação que eles têm de serem ouvidos, mas não escutados. E uma das poucas conclusões desse doloroso processo até aqui. A Fundação Renova
5: ela é um desastre, um segundo desastre, um segundo crime que persiste. Nesse processo
4: de reparação Com produção de Pablo Nogueira Cobertura multimídia de Gabriel Rezende Repórter Alan Passos Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5
1: 99, Música, informação, prestação de serviço Nosso site paranaíbafm 99combr A sua Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio, Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. A você que tem obrigado conosco, nosso muito obrigado. Fique ligado e muito bem informado. Um ótimo fim de tarde, até amanhã. Tchau, tchau. Fui.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.